0: 사사기 5장 1절에서 9절까지의 말씀입니다 다찾였으면한 목소리로 함께 읽겠습니다 이날에 드보라와 아비노함의 아들 바락이 노래하여 이르되 이스라엘의 영솔자들이 영솔하였고 백성이 즐거이 헌신하였으니 여와를 호 찬송하라 너희 왕들아 들으라 통치자들아 귀를 기울이라나 나곧 내가 여와를 호 노래할 것이오 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송하리로다. 여호와여 주께서 세일에서부터 나오시고 애돔들에서부터 진행하실 때에 땅이 진동하고 하늘이 물을 내리고 구름도 물을 내렸나이다. 산들이 여호와 앞에서 진동하니 저 신의 산도 이스라엘의 하나님 여호와 앞에서 진동하였도다. 아나세아들 삼갈의 날에 또는 야엘의 날에도 대로가 비었고 길의 행일들은 오솔길로 다녔도다. 이스라엘에는 마을 사람들이 그쳤으니 나트보라가 일어나서 이스라엘의 엄연이가 되기까지 그쳤도다. 우리가 새 신들을 택하였으므로 그때의 전쟁이 성문에 이르렀으나 이스라엘의 4만 명 중에 방패와 창이 보였던가. 내 마음이 이스라엘 방백을 사모함은 그들이 백성 중에서 즐거이 헌신하였으이니 여호와를 찬송하라. 아멘. 드보라라고 하는 사사에 의하여, 하솔레가 하는 가난한 군대, 시스라그라고 하는 한 장관을 필두로 하여 이스라엘을 점령해 들어온 가나안 군대가 다 멸망을 당하고, 그것으로 인하여 이스라엘 백성이 다시 구원을 얻게 되었습니다. 어, 가난이왕 야빈과 그의 군대 장관이었던 시스라 그들이 이스라엘점령에 들어왔을 때 이스라엘 백성 가운데 그를 대, 어, 대항하여 싸울 사람들이 없었고 어, 그것 때문에 하나의 옆에서 두려움에 떨었던 그때 한 여인 드보라를 하나님께서 사사로 세우시고 또그 여인 드보라를 통하여 하나님께서 이스라엘 구원하시는데 어, 드보라가 나아가 싸우는 것이 아니라 어, 드보라를 통하여 한 사람 바락이라고 하는 어, 장관을 세우고 그를 따라 이스라엘 백성이 군대로 모여 하나님의 전쟁을 치르게 하시는 것을봅니다 그러나 어, 결국은 그 전쟁의 결국도 우리가 살펴보게 되어지면 그것이 인간에 의한 전쟁이라기보다 하나님께서 먼저 싸우시는 싸움이었고 그 싸움 가운데 이스라엘은 그저 순종하여 나아가 하나님의 백성됨 그것을 고백하는 것밖에 없는 싸움이었던 것을 봅니다. 그 전쟁이 끝이 나고 드보라와 바락이 하나의 옆에 찬양하여드리는 찬양의 내용이 5장 전체를 덮고 있습니다. 이 찬양 내용을 우리가 살펴보면서 또 찬양 가운데에서 우리가 고백해드리는 하나님의 구원의 은혜들을 우리가 함께 고백하게 되어지기를 바라고 아울러서그 안에 드러나는 이 싸움 가운데 혹은 사사기 전체 가운데 드러나는 우리 하나님의 백성 되었음에도 불구하고 하나님을 의지하지 아니하고 얼마나 이 세상 가운데 세상의 사람으로 어, 또 다른 어, 악의 사람으로 살아가고 있는가를 여실히 드러내는 하나님의 그 어, 모습 하나님의 드러내심 그것들을 우리가 또한 발견하게 되어지길 원합니다. 아무리 애써도 어, 우리가 하나님 앞에서 죄인일 수밖에 없고 우리가 하나님을 의지하기보다 눈에 보이고 감각되어지는 이 세상에 또 다른 것들을 의지하기가 너무 쉬운 사람들이라고 하는 사실을 우리가 말씀을 통해서 발견하게 되었습니다 여기에 보이는 이스라엘 그 구원 그 가운데에도 보면 끊임없이 하나님께서 이스라엘을 구원해 주시고 그 구원에 대하여 너무 기쁨으로 감격하여 드보라와 바라기 혹은 이스라엘 전체가 반응하여 하나님을 찬양하는 모습을 본문 가운데 보여줌에도 불구하고 그 가운데 놓여진 이스라엘 백성이 과연 하나님 백성다운 모습을 가지고 있었느냐라고 물으면 그렇지 않다는 것을 우리가 발견합니다 그 앞에도 그랬고 이후에도 동일하지만 선지자가 살아있는 동안에 80년 동안 혹은 40년 동안 그 가운데는 그래도 그들이 하나님을 의지하는 것 같아 보이는 삶을 살다가 그 선지자가 죽자마자 내 눈에 보이는 의지할 만한 어떤 무엇이 사라지자마자 내 눈에 보이고 손에 만져지고 감각되어지는 내 의지거리들을 찾는 그것이 우리의 모습인 것을 여실히 드러내주고 또 뿐만 아니라 그들을 침략하여 그들을 괴롭히고 있는 가난 혹은 모압암몬 혹은 바벨론이라고 하는 그 민족들의 모습들을 통하여 너희도 그와 똑같다고 하는 하나님의 징계, 지적의 모습을 우리가 볼수 있습니다 우리는 그저 그들을 적으로 생각하고 그들이 이스라엘 하나님의 백성들을 압제한다고 생각하지만 사실은 성경을 통해서 보여지는 것은 그 부분도 있지만 이스라엘이 그들과 똑같다고 하는 것을 성경을 통해서 드러내 주는 것일 뿐입니다 왜냐하면 하나님을 왕으로 섬기는 땅 이스라엘 그땅에 살아가는 사람들이 하나님을 왕으로 섬기지 않고 이방 나라와 똑같이 사람으로 왕을 삼아 그 체계 가운데 우리의 안전을 도모하고자 하고 그들의 방법을 따라서 우리나라 혹은 나를 지키고자 하는 삶을 살아갈 때 하나님이 그걸 허락하시는 거거든요. 그렇게 생각한다면 어디 그렇게 한번 해보라는 겁니다. 인간의 왕 그들이 너희를 다스릴 때 혹은 너희가 의지하고자 하는 이 세상의 조직과 왕 사람들이 너희의 의지거리가 되었을 때 너희들이 결국 도달하는 것은 다른 것이 아니라 그들로부터 당하는 압제 밖에 없다는 것입니다 구산 리사다임이라고 하는 악한 왕 혹은 모아방 에글론이라고 하는 비대한 왕 그들이 인간의 왕이 되어서 그 나라를 다스릴 때 혹은 그들이 이스라엘을 압제할 때 드러나는 것은 힘과 자기를 위하여 백성들을 괴롭혀 자기 배를 불리는 사람들일 수밖에 없는 것심을 어, 보여줍니다 그 우리의 모습과 동일하다는 거죠 우리가 하나님을 떠나 살아가게 되어면 이스라엘도 동일하게 그런 왕 혹은 그런 사람들을 섬기게 되어 뿐만 아니라 우리의 모습도 그럴 거라는 겁니다 하나님 없이 살아가는 것은 다 나를 위해서 누군가에게 압제하고 누군가를 괴롭혀서라도 내 배를 불릴 수 있는 그런 존재들일 수밖에 없다는 사실을 계속해서 말씀해주고 있는 겁니다. 그럴 때 우리를 향해서 너희가 하나님의 구원의 은혜 그리고 하나님을 향하여 하나님을 왕으로 섬기는 하나님의 나라의 백성으로 설 것이냐고 하는 사실을 자꾸 묻고 계신 것이고 그것 앞에 자꾸 되돌아오도록 하나님께서 은혜를 베풀고 계시다는 것입니다. 그런 의미에서 오늘 드보라와 바라기 노래를 살펴보면 그들이 얼마나 하나님의 은혜 앞에 감격하고 기뻐하고 찬양하는 것인지를 우리가 발견할 수 있고 겨우 우리들이 할수 있는 것 하나님의 자녀로 이 세상에 살아가면서 우리들에게 베푸신 구원의 은혜를 만났을 때 우리가 할수 있는 유일한 반응은 바로 하나님을 찬양하는 것밖에 없다고 하는 사실을 오늘 본문을 통해서 또한 배우게 됩니다. 우리가 할수 있는 것은 다른 것이 아니라 하나님 우리에게 베푸신 은혜에 대하여 반응하고 그것에 대하여 찬양하고 기뻐하고 하나님께 영광 돌리는 것 밖에 없다는 것입니다. 오늘 본문은 이렇게 시작합니다 이날에 그날이 아마 구원의 그날이겠죠 구원의 그날에 드보라와 아비노암의 아들 바라기 노래하이르되 이스라엘의 영솔자들이 영솔하였고 백성이 즐거이 헌신하였으니 여호와를 찬성하라 이렇게 선언합니다 이스라엘의 영솔자들이 영솔뭐 영설, 아마 지도자들 이런 의미겠죠 히브리어 원어를 따지면 스스로를 뽐내어 나서는 사람들 아마 그런 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 나를 따라라 하는 사람이라기보다 나를 드러내고자 하는 사람들이에요. 어, 그럼 뭐 그런 것들이 또 다른 특별한 의미를 가졌느냐 생각하기는 좀 어렵지만 이스라엘 안에 앞에 나와 있는 헌신하는 사람들은 어쩌면 그런 사람들입니다. 하나님의 말씀 앞에 즐거이 헌신하여 나를 순종하여 하나님의 말씀에 순종하는 사람 그 우리의 존재의 모습은 사실은 그렇지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 어쨌든 하나 앞에 그들이 나와 이스라엘 백성을 인솔했고 다스렸고 그들을 따라오게 하였고 그것을 통하여 백성이 즐거이 헌신하여서 그들이 구원을 얻었다는 겁니다. 그러므로 여호와를 찬송하라 그렇게 선언합니다. 그러면서 4절에 여호와여 주께서 세례에서부터 나오시고 애돔들에서부터 진행하실 때에 땅이 진동하고 하늘이 물을 내리고 구름, 구름도 물을 내렸나요. 어, 이이 본문은 이스라엘 백성이 자주자주 자주 사용하는 찬양의 내용 가운데 하나입니다. 그건 뭐냐면 이스라엘이 가난한. 땅을 향해 애굽에서 나와 구원받을 때 출애굽의 구원의 이야기들을 가지고 하나님을 찬양할 때 이스라엘 백성이 하나님을 나의 하나님 우리를 구원하신 하나님으로 노래할 때마다 등장하는 본문이 사실은 이런 장면이에요 하나님께서 우리를 구원하셨다 그것이 어떻게 해요? 저 세일산에서부터 나오시고 애돔 들에서부터 진행하실 때 땅이 흔들렸다 신내 산이 흔들렸다 하는 그 고백 물론 동일한 본문으로 다나와있는 않지만 어, 그 영상이 하나님께서 이스라엘을 구원하셔서 신의 산에 임재하시고 그들을 광야를 진행하는 동안 계속해서 인도해 내신 그 모습들을 노래할 때 그렇게 노래합니다 마찬가지로 오늘 본문에서 드보라 아마 그 기억을 가지고 하나님을 찬양하고 있는 것일 겁니다 이스라엘을 구원하신 하나님 그 하나님이 지금 이번 전쟁 가운데에서도 우리를 구원 하신 하나님이시라는 사실이고, 그 구원 역시 하나님이 우리를 구원하시는 전체 구원의 큰 구원의 은혜 가운데 이번 전쟁도 우리로 하여금 승리하게 하셨다는 겁니다. 그렇게 하나님이 이번 전쟁 가운데 승리하게 하셨다고 하는 사실을 찬양하는 드보라의 찬양석에 이 본문이 있는 것이 조금 의아스럽습니다. 이절 말씀에 백성이 즐거이 헌신하였을 때 영화를 찬. 제가 뭐 성경을 너무 이렇게 옆으로 보는지 모르겠습니다만은 백성이 즐거이 헌신하여 이스라엘이 구원받았습니까? 이스라엘의 방백들 지도자들이 앞서 나아가고 그 나아간 지도자들을 따라 백성들이 즐거이 헌신하여 나아가서 이스라엘이 이 전쟁에서 승리했습니까? 지난주에 우리가 살펴보았지만 이 전쟁 가운데 이스라엘 백성이 한 것이라고는 거의 없습니다. 심지어 사사인 드보라도 나아가서 싸우지 않았다고요 그럼에도 불구하고 드보라가 이 하나님의 구원을 찬양하면서 방백들이 나아가고 우두머리들이 나아가서 백성들을 이끌고 백성들은 그것에 전폭적으로 즐거이 현신하여 구원을 이루었으니 하나님을 찬양하라고 이야기하는 것 같아 보이는 이 본문은 어쩐 일이냐 그냥 우리, 우리, 우리 현재로 돌이켜서 우리가 하나님께 구원을 얻었습니다. 하나님의 구원을 얻는 데 우리의 헌신이 필요합니까? 우리가 하나님의 말씀에순종하여 하나님의 교회에 열심히 헌신하는 것 그것이 하나님이 우리를 구원하시는 데 필요한 요소가 됩니까? 우리가 그렇지 않으면 하나님 앞에서 구원을 받을 수 없습니까? 하나님의 구원은 우리의 어떠함에 좌우되지 않습니다 이스라엘 백성이 사사시대에 드보라의 선포, 드보라의 선언을 듣고 마음을 돌이켜 회개해가지고 하나님 앞에 즐거워 현신함으로 이스라엘 백성이 이 시스라와 싸워 이긴 것은 아닙니다 오늘 성경의 이 찬양 가운데에서 분명히 고백하는 고백은 그것입니다 사절 말씀 그때에 하늘이 물을 내리고 구름도 물을 내렸다 그러면서 21절에 가면 그것을 조금 더 분명하게 얘기합니다 기손강은 그 무리를 표류시켰으니 이 기손강은 옛강이야 내 영혼아 내가 힘 있는 자를 밟았다다 그러면서 정황을 통하여 우리가 알수 있는 것은 이 시스라의 그 군대와 싸울 때에 이 시스라의 군대를 이기게 하신 것은 이스라엘 백성의 전쟁의 힘 혹은 군대의 힘 용맹이 아니라 하나님께서 그들을 기손강이라고 하는 곳에 매몰시켜버리셨다고 하는 사실 우리가 성경을 통해서 알수 있습니다. 시스라라고 하는, 그리고 이 아빈이라고 하는 이가나안 왕의 가장 큰 무기는 뭐였냐 하면 철병거였습니다. 그리고 그것이 900승이나 되었습니다. 그러니까 900승의 철병거를 앞세우고 전쟁해오는 이 군대를 이스라엘 백성이 도무지 당할 힘이 없었습니다. 지난주에도 말씀드렸지만 이스라엘 백성이 가진 무기가 그렇게 변변치 않았다고 요 낫을 벼르기 위해서 어, 농사짓는 낫에 나를 벼르기 위해서도 이스라엘 백성이 자기 나라에 그낫 벼를 사람이 없어서 이후 블레셋에 가서 낫 벼르는 어, 것을 가서 어, 해가지고 와야 할 만큼 어쩌면 블레셋과 주변 나라에 의해서 압제를 당하고 있었고 그 스스로도 그만한 어, 기술을 가지고 못하 가지지 못하고 있었던 때가 바로 이때였습니다. 너무너무 기술이 없어서라기보다 주변의 압제가 강하니까 이 나라로 하여금 그런 철기를 가질 수 없도록 주변에서 자꾸 견제해왔던 때이기도 해요. 그러니까 심지어 이로부터 한참 뒤인 다이도왕 때조차도 이스라엘 백성 전체가 군대가 다 갑옷을 입고 창과 칼을 들고 전쟁에 나아가는 것이 아니라 몇몇 사람만 창과 칼을 들고 나아갈 수 있을 뿐이었다고요. 그런 사람들을 상대로 그러니까 뭐 청동기로 된 칼이나 창들도 있었을 테고 무기들도 있었겠죠. 그러나 좀 심하게 이야기하면 막대기 돌멩이 이런 거 들고 싸우러 나가는 사람들 앞에 저쪽은 말에다가 뒤에 철로 된 병거를 가지고 나오고 있는 겁니다. 그 싸움 이 무슨 싸움이 되겠어요? 그런데 그 싸움을 하나님이 승리하게 하셨다고 어떤 방법부터 해서 그들이 골짜기에 진치고 이스라엘 백성과 함께 싸우러 나오는 그 때에 그 기성강 있는 그 땅을 하나님께서 비를 내리셨다고 사절 말씀에 그렇게 얘기했잖아요. 비를 내리시고 기성강이 넘치게 하니까 그 땅이 질퍽하게 됐다는 겁니다. 철병거가 땅이 지러지면 움직일 수 없잖아요. 철병거의 장점은 어떠한 공격에도 이길 수 있는 강인함이지만 단점은 무거우니까 땅이 지러지면 움직일 수 없다는 거죠. 하나님께서 그 자연적인 놀라운 은혜를 베푸셔서 이스라엘로 하여금 그 전쟁을 승리하게 하셨다는 거 그리고 그 전쟁 가운데 하나님의 그 자연적인 죄 뿐만 아니라 하나님의 놀라운 은혜가 이스라엘 백성에게는 담대함으로 이 기드 이가나안 사람들에게는 두려움으로 작용하여 그 전쟁을 승리하게 하셨을 겁니다. 그러니까 하나님께서 온전히 하신 싸움이에요. 하나님이 먼저 그 일을 준비하셨고 전쟁하게 하셨고 전쟁 가운데도 이기게 하셨어요. 그러니까 하나님을 찬양할 수밖에 없는 상황에 놓여 있었던 것이 지금 이스라엘의 상태였던 겁니다. 보문 뒤에 살펴보면 이스라엘 백성의 한심한 모습을 드보라가 이야기합니다. 우리가 잘 아는 것은 6절에 아나세 아들 삼갈의 날에 또는 야엘의 날에는 대로가 비었고 길의 행인들은 오솔길로 다녔다. 이스라엘에는 마을 사람들이 그쳤다. 그렇게 얘기합니다. 삼갈이라고 하는 사람이 사사로 있을 때에 하나님께서 블레셋 사람들을 쳐죽이게 하셨습니다. 소모는 막대기로. 사사로 그래서 이스라엘을 구원하는 놀라운 역사를 일으켜주셨습니다 야엘의 날이라는 건이 앞에 전쟁의 때잖아요 이 전쟁 때 시스라를 죽인 사람이 이방여인 야엘이었잖아요 그때에도 그런 하나님이 구원을 행하시는 그때에도 이스라엘에는 어떤 일이 있었냐면 나이 대낮에 대로가 비어있었다고 큰 길에 사람들이 안 다녔다 행인들은 오히려 큰 길을 피해서 오솔길로 다녔다 그렇게 얘기합니다. 왜 그랬을까? 두려워서. 얘기는 그겁니다. 아, 종로에 가면 피맛골이라는 데가 있었죠. 지금은 이제 다 재개발한다고 그렇게 해서 철거가 되는데, 아, 한국에서 뭐그 그곳에 가서 뭐 이렇게 음식을 드셔보신 분들이 있네. 그 피맛골이라는 데 종로 대로 그 뒷길 에 있는 조그만 통로 거기 가면 뭐 생선 구워서도 팔고. 뭐 이런 저렴한 음식점들이 되게 많이 있는 유명한 맛집 골목. 근데 사실은 그게 음식점 골목이 아니고 옛날에는 마차를 피하는 길이었다니까. 그러니까 한양의 궁궐에서 나오는 뭐 대, 대신들 뭐 높은 사람들이 지나가면 계속 거라 물러 거라 이렇게 이제 앞에서 그 외치고 지나가잖아요. 왕의 행차든 뭐 대신 행차든 그러면 보통 사람들 어떻게 해야 되냐면 그 사람들 지나갈 때까지 길 옆에 이렇게 머리를 푹 숙이고 있다가 다 지나가면 또 걸어가고 또 누군가 지나가면 또 옆에 붙어 가지고 숙이고 또다 지나가면 어 걸어가고 그럴 수밖에 없었거든요. 그러니까 귀찮잖아요. 계속 그렇게 하기가. 그래서 그걸 피해 가지고 뒷길로 다녔습니다. 그게 피맛골이 그러니까 그거 피해서 간 길이라는 이름이에요. 그러니까 거기 이제 어 보통 평민들 가난한 사람들, 뭐어 보통 사람들이 다닌 거죠. 그러니까 그 길로 다니다가 거기 이제 저잣거리가 형성이 돼서 음식점들이 생기고 거기에 이제 뭐 서민들이 신세 한탄하면서 밥도 먹고 뭐 그렇게 하던 길이 그런 거예요. 오늘 본문의 얘기는 그겁니다. 대로로 다니다가 시스라나이 가난한 사람 혹은 이방 민족들의 그 파케를 받으니까 그들의 눈에 띄어가지고 괜히 안 좋은 꼴을 당하니까 이스라엘 사람들이 그 길로 안 다니고 다 오솔길로 다녔다고요. 사람들을 피해가지고 몰래 숨어다닌 거예요. 혹시라도 괜히 걸려가지고 낭패보느니 그냥 이렇게 오솔길로서 몰래 숨어서 그냥 이렇게 다니는 것이 좋겠다 이스라엘 사람들이 그랬다고요. 어디에서요? 이스라엘에서. 하나님의 나라에서. 하나님이 우리들에게 주신 기업으로 주신 그 땅에서 영원토록 이건 너와 너의 후손을 위하여 하나님이 허락하신 땅이라 말씀하신 그 땅에서 다니면서 누굴 피해서 다녔다 이방민족을 피해서 숨어 다녔다. 이것이 이스라엘의 모습이었어 하나님께서 이 땅에 서 사는 한 너희의 하나님이 되어주고 너희를 지키시고 보호하시고 인도하시고 그리하여 이 땅에 들어올 때부터 하나님께서 그들을 대신하여 싸우시겠다고 말씀하신 그 땅에 이스라엘 백성이 거주하여 살면서도 그 하나님을 잊어버리고 살게 되니까 이스라엘 백성의 모습이 그럴 수밖에 없었다고요 세상의 힘, 세상의 나를 압지하는 두려운 것들 그것들을 피해 다니는 처량한 처지에 놓여 있을 수밖에 없었다는 겁니다 그러니까 사람들이 마을 속에서도 떳떳하게 다니고 즐겁게 행세하지 못하고 숨어있고 사람이 사람 모습을 볼수 없는 지경에 이르게 되었다는 겁니다 그러니까 이 전쟁 때가 되어서 사람들을 하나님, 하나님께서 하나님 이들을 징계하게 어, 이방 민족들을 불렀잖아요. 그러니까 전쟁 때가 되면 거기에라도 반응해서 싸우러 나와야 되는데 오늘 본문에 보면 그렇지도 않았어요. 8절에 무리가 새 신들을 택하였으므로 그때 전쟁이 성문에 이르렀으나 이스라엘의 4만 명 중에 방패와 창이 보이던가 전쟁이 일어났어요. 성문 앞에까지 적군이 막 들이닥쳤습니다. 그런데 이스라엘 사람들 가운데 창과 방패를 들고 싸우러 나오는 사람이 없었다는 거예요. 아무도 싸울 생각도 안하고 아무도 거기에 나아갈 생각도 없었습니다. 그리고 그들은 오로지 오로지 뭐만 의지했다고요? 새 신을 섬겼습니다. 하나님 대신에 우상을 섬겼다는 거예요. 이스라엘의 비참한 모습입니다. 하나님 없는 이스라엘의 모습 하나님을 당신의 왕으로 우리들의 왕으로 섬기지 않는 이스라엘의 정나라한 모습이 바로 이것이었습니다 세상의 것을 무서워하고 그것을 피하여 내 땅인 하나님이 내게 선물한 그 땅에서조차 하나님 아닌 우상을 섬기며 세상의 힘을 두려워하는 것 그것이 이스라엘의 모습이었습니다 이런 이스라엘이 하루아침에 바뀌어서 하나님 앞에 즐거이 헌신하여 구원을 이루었다고요 우리가 그렇지 못한 존재인 것을 압니다. 우리의 인생도 그렇지 않아요. 이 땅에서 그리스도인으로 살아가면서 하나님이 우리를 구원해 주셨습니다. 하나님의 구원의 은혜를 받았음에도 불구하고 우리가 살아가는 우리의 모습 가운데 혹 보여지는 것은 여기 이스라엘 백성이 보여주는 모습과 조금 도 다르지 않은 것을 우리가 확인할 때가 많지 않습니까? 세상의 힘, 그것을 두려워하고 무서워하고 그리고 어쩔 때 우리가 도무지 이길 수 없는 어떤 환경, 어떤 어려움 속에 처하게 되면 그것이 부끄러워지고 힘겨워지는 모습들을 우리가 발견해요. 어쩔 어쩔 수 없는 상황. 야어쩔수 없다. 하나님 살아계시면 하나님이 내가 하나님 믿는다고 얘기하기도 부끄럽다. 하나님 믿는데 왜 이럴까? 세상 사람들은 잘만 살 두만. 나는 왜 이럴까?라고 하는 마음에 우리가 놓여 있게 되면. 그 하나님을 내 하나님으로 고백하거나 그 하나님을 믿는다고 떳떳이 얘기하거나 그 하나님의 사람이라고 우리가 자랑하며 살지도 못하는 자리에 서지는 않습니다. 그래서 이 세상 사람들이 의지하는 것들을 나도 기웃기웃 거려보고 그 사람들이 처하는 방식이나 그들이 누리는 것들을 부러워하고 그것들을 나도 가지고 싶고 하는 삶을 살아가지는 맞습니까? 그럼에도 불구하고 하나님이 그런 우리를 향하여 예수 그리스도를 보내주셔서 어 우리를 구원하셨다는 사실입니다. 하나님은 우리를 구원하실 때 예수님을 보내서 이 땅에 하나님의 말씀에 순종하여 십자가를 지기까지 우리를 구원하시는 은혜를 베푸시는 그 하나님 앞에서의 순종을 우리에게 허락하시기 위하여 우리의 헌신이나 우리의 반응을 필요로 하지 않으셨다. 대신 예수님께서 우리를 대신하여 하나의 말씀에 전적으로 헌신하고 순종해 주셨다고 하는 사실 때문에 그 예수님의 순종과 헌신을 우리의 것인 것으로 받으셔서 우리를 구원해 주신다는 것입니다. 우리는 하나님의 말씀에 순종하거나 하나님 앞에 헌신할 사람이 되지 않아요 그럼에도 불구하고 예수님이 나를 대신해서 헌신해 주시고 생명을 바쳐서 수고해 주시고 하나님의 말씀에 순종해 주심으로 예수님이 순종하신 것을 내가 순종하신 것으로 인정해 주시겠다는 겁니다 그래서 우리를 구원하신다는 거예요 이스라엘 백성을 구원하시는 하나님의 구원의 은혜도 역시 마찬가지입니다 이스라엘 백성이 하나님 옆에 헌신하고 그들이 순종하여 하나님은 그들의 순종과 헌신을 기반으로 하여 이스라엘 백성을 구원하시는 게 아니에요. 이스라엘이 그렇게 하지 못하는 그 참혹한 지경에 있어요. 여전히 우상을 섬기고 여전히 세상의 것을 무서워하는 그 삶을 살아가고 있음에도 불구하고 하나님이 그들을 구원하기로 작정하셔서 한 여인 드보라를 세우시고 드보라와 그를 따르는 사람들을 통하여 하나님이 이 구원을 이루시겠다고 작정하시고 구원을 이루신다는 겁니다. 거기에 이스라엘 백성의 헌신은 없습니다 그들의 헌신은 오로지 하나님의 헌신일 뿐이에요 하나님의 약속의 헌신일 뿐이고 그 하나님의 은혜의 분명한 선언일 뿐인 것입니다 이스라엘 백성이 구원을 얻은 것은 이시스라라고 하는 한 이방 왕, 이방 장관을 이긴 것은 이스라엘 백성의 전쟁 때문이 아니고 하나님의 전쟁에 하나님께서 기꺼이 헌신하시고 당신의 힘을 다 쏟으시고 당신이 열심을 내셔서 당신이 구원을 이루신다고 하는 사실을 성경을 통해서 명확히 얘기하고 계신 겁니다 그래서 심지어 이 시스라를 죽이는 일까지 이스라엘 군대의 손 혹은 바락의 손을 빌리지 않고 이방여인은 야엘의 손을 빌려서 이 시스라를 죽이게 하신다고 니들이 싸움을 싸우는 게 아니야 라고 하는 사실을 명백히 알려주시는 거죠. 그러면서 뭘 얘기하고 싶어 하시는 거냐 면 그러니 제발 너희 이 구원 앞에 반응하라. 하나님이 너희를 이렇게 구원하셨으니 이제는 너희가 그 하나님의 백성됨 자리에 반응하라는 겁니다. 구원 받기 위하여 너희가 할수 있는 것은 없지만 구원 받았으므로 이제 구원 받은 백성의 자리에는 서라는 것입니다. 이것은 사사기 이전에 이미 이스라엘 백성이 최국기를 통하여 애굽에서 나와 가나안 땅에 들어올 때부터 하나님께서 명령하신 거예요 가나안 땅으로 들이시는데 이스라엘 백성의 도움 이스라엘 백성의 헌신이 필요하지 않았잖아요 하나님께서 구름기둥과 불기둥으로 인도하셔서 하나님 먼저 싸우시고 하나님그 전쟁 가운데 주인 되셔서 이스라엘을 가나안 땅에 보내셨습니다 이스라엘은 거저 가나안 땅에 들어와 하나님이 주신 땅을 차지한 거예요 그들이 싸우기는 싸웠으나 그 싸움은 하나님께서 하신 겁니다. 그래서 가나한 땅에 들어온 그첫 싸움을 통해서 명백히 보여주시잖아요. 여리고 성과의 싸움 그 전투에서 이스라엘 백성이 싸운 것이 아니라 하나님이 싸운 것이라고 하는 사실을 명백히 알려주시잖아요. 그러니 너희는 이제 그것으로 구원받아 그 땅에 살아가는 그리스도인 하나님의 백성으로 반응하라는 것입니다. 우리가 구원받았으면 구원받은 사람으로서 하나님 앞에 반응하기를 하나님 요청하시는 것입니다. 그런 것으로 우리가 이해해야 하는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 구원받은 사람으로 살아가는 것 믿음의 고백을 하고 회개하고 하나님의 말씀에 순종하려고 노력하는 것 그것이 우리들에게 무슨 의미가 있을까요? 만약에 하나님이 우리를 구원하시는데 우리의 그런 반응에 관계없이 구원하신 거라면 그러면 우리가 회개하고 돌이키고 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 헌신하는 것은 도대체 무슨 의미가 있는 것일까. 저도 사실은 이둘 사이의 간격 때문에 너무너무 고민을 많이 합니다. 성경 말씀에 두 가지를 다 요구하고 있고 두 가지가 다 분명하게 나타나 있습니다. 하나님의 구원에 우리들의 반응이 필요 없다는 것과 전적으로 하나님의 열심과 하나님의 계획에 의거하여 우리가 어머니의 태중에 있을 때 이미 우리를 선택하여 하나님의 백성 삼으셨다고 선언하시니까 우리가 죄악 가운데서 우리의 회심, 우리의 되돌이킴, 우리의 헌신 이것을 하나님께, 하나님께 구원받는 어떤 조건으로 하나님께서 얘기하시지 않는데도 불구하고 그런데도 불구하고 우리를 향하여 우리의 삶 가운데 되돌이켜 하나님으로 하나님께로 향하여 나오기를 요청하시고 우리가 하나님 말씀에 즐거이 순종하기를 하나님께서 요청하신다고 어, 이렇게 이해하는 것으로 제 마음속에 좀 평안을 누릴 수 있었습니다. 그건 이것입니다. 마치 제가 좋아하는 선배 목사님과 이야기를 하는 와중에. 그목사님께서 어, 그렇게 이해하시면서 아, 조금 더 명확한 그림을 자기는 가지게 되었다고 얘기하는다 이런 것입니다 어, 배우가 어, 영화를 찍거나 드라마를 찍을 때그 배우가 어, 의지하는 것은 주로 무엇이냐 하면 전적으로 감독의 의도 혹은 그 대본에 의지한다는 것입니다 그러니까 어떤 이야기 스토리가 나오면 그 이야기를 영화로 만들거나 이야기로 만든 드라마로 만드는 데 전적인 권한은 누구에게 있냐면 감독에게 있다는 겁니다. 그러니까 감독은 그 영화가 어떻게 진행될지를 알고 배우가 그 속에서 어떤 역할을 해야 하는지를 알아요. 배우에게 그런 대본을 주고 지시를 하잖아요. 그러나 그 연기를 그 속에서 해내는 건 누구냐 하면 배우라는 거죠. 대본과 감독의 지시에 따라 전적으로 거기에 반응하여 그것에 따라 연기하여 내는 것. 그래서 어떤 이야기 하나를 완성해내는 것은 그 배우의 몫이라는 것입니다. 하나님과 우리의 관계, 하나님께서 천지를 창조하시고 하나님의 계획을 가지고 계신 그 가운데 우리를 하나님께서 그 말씀 가운데 배우로 부르셨다는 겁니다. 하나님이 구원하시는 계획은 하나님의 전적인 계획 속에 있는 것입니다 그거는 배우가 어떻다그래서 이야기 전체를 바꿀 수 없는 것이고 뭐 요즘은 사실은 배우의 힘도 막강해져서 이야기도 바꾸기도 하고 뭐 이렇게 되긴 하지만 그런 예외를 다 빼놓고 하면 배우가 나는 이 성격이 너무 싫어요 그러니까 나 성격 바꿔주세요 그런다고 이야기 속에 대본이 수정되거나 감독이 그러면 네 마음대로 한번 연기해봐 그렇게는 안 하잖아요 배우가 악한 사람이면 그 사람 악한 연기를 하는 거예요. 그렇죠? 배우가 그냥 바보 같은 사람으로 대본상 그렇게 진행되어야 하는 거면 그 사람 거기서 바보 같은 역을 할 하는 게그 사람의 몫이에요. 그래서 이야기를 만드는 거잖아요 하나님 우리를 향하신 구원의 계획, 하나님의 계획 가운데 우리를 넣어놓으시고 우리에게 요청하시는 겁니다. 내가 너를 구원하시으니 구원받은 사람의 반응을 하라는 겁니다. 우리가 그 하나님 앞에서 반응하는 것은 그런 의미입니다. 내가 반응하는 것이 전체 이야기 스토리를 바꾸지 않아요 내가 반응하나 반응하지 않나 때문에 이야기 전체가 바뀌지 않아요 그 이야기는 하나님께서 주권을 가지고 만들어 가시는 구원의 이야기니까 그러나 거기에 반응할 몫은 우리에게 있는 거죠 하나님의 말씀에 반응하고 하나님의 구원의 은혜에 반응할 몫 거기에 최선을 다하여 하나님의 그 은혜 앞에 반응할 몫은 우리에게 있다는 것입니다 것을 통하여 우리가 하나님의 구원의 은혜를 드러내는 것이기도 하고 우리의 삶 가운데서 그 하나님이 우리에게 베푸신 은혜들을 고백하여 또 쌓아내고 다른 사람들에게 드러내는 것이기도 하다는 것이 사실입니다. 그러니까 우리가 회개하고 돌이키는 것, 그것이 아무 의미가 없는 것이 아니라 날 구원하신 하나님의 은혜 앞에 내가 전적으로 반응하여 순종하는 것, 그것을 의미한다니 이스라엘 백성이 이 싸움 가운데 어쩌면 그냥 가만히 있었어도 구원받을 수 있을지 몰라요. 왜 그렇지 않겠습니까? 한 사람이 천여 명을 다 죽일 수 있는, 있을 만한 힘도 있고 하나님 사람 하나 안 빌리고 이 시스라엘 군대를 다 멸망시키고 이스라엘을 구원하실 수 있었을 겁니다. 그러나 하나님은 그 전쟁 가운데 드보라와 바라 그리고 그를 따르는 백성들을 세우시길 원하셨어요. 오늘 드보라의 노래 뒤편에 가면 어떤 지파 어떤 지파는 그 부름에 응답했고 어떤 지파는 부름에 응답하지 않았는지를 세세하게 써놔요. 하나님의 구원의 그 계획 가운데에서 하나님께서 이 구원을 이루시는 일에 어떤 지파는 기쁨으로 응답하여 나와 그 일에 동참했고 어떤 지파는 전혀 반응하지 않았어요. 특별히 요단강 동편에 있는 지파들. 그들은 그냥 그들이 아니라는 그 자리에 놓여있었고 들었음에도 불구하고 응답하지 않았어요. 단이라고 하는 집파 역시 그러했습니다. 그들에게 동일하게 하나님께서 말씀하셨음에도 어떤 집파는 반응하여 그 구원의 은혜 가운데 들어오고 또그 구원에 동참하는 집파가 되었지만 그렇지 않은 집파들은 반응하지 않아 하나님 앞에서 그들이 영원히 징계를 받을 것인 것처럼 성경은 이야기합니다. 하나님께서 그들을 향하여 하신 그 구원의 은혜 앞에 반응하지 않은 지파들은 결국에는 그들이 또 다른 징계를 통하여 하나님 앞에 반응해야 하는 지파가 되었습니다. 단지파가 그랬고 또 르벤지파가 그랬습니다. 우리의 인생이 또 마찬가지일 겁니다. 우리의 인생이 하나님의 구원의 은혜 앞에 반응하고 하나님 말씀하신 말씀에 반응하여 하나님의 백성으로 서 하나님의 백성으로 살아가는 그삶 살아가게 되어질 때 우리는 하나님의 영광을 찬양하는 사람 되어질 겁니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님의 구원의 은혜를 내가 받았음에도 불구하고 그냥 내 마음대로 살아가거나 거기에 반응하지 않아서 여전히 살아간다면 하나님 또 다른 징계 혹은 또 다른 방법을 통하여 우리를 하나님의 자녀로 또 세우시기 위한 훈련을 우리에게 하실 거라는 사실 하나님 우리를 구원하시는 건 포기하지 않으십니다. 어떤 목사님의 설명처럼 훈련하지 않아서 뭐 넓이뛰기 5 m 를 뛰어야 되는데 그거 하지 못하는 사람에게 하나님 포기하지 않으시고 1년이든 10년이든 계속해서 훈련시켜서 결국은 거기를 건너뛰을 수 있는 힘을 키우게 하신다 우리가 구원받아 하나님의 나라에 들어가게 되어졌습니다 하나님의 백성이 되기 위해서라면 하나님 구원하신 우리를 그 자리에 합당하도록 만들어 가신다 그것이 우리에게 각자 어떤 몫으로 만들어져 있는지는 알지 못하지만 하나님 분명히 우리를 향하여 그 훈련을 시키실 겁니다 그리고 우리로 하여금 그 기쁨을 맛보게 하실 것이고 드보라와 바라의 노래처럼 우리가 그 하나님을 찬양하는 자리까지 설수 있도록 하나님 우리를 인도해 주실 것입니다. 각자의, 목, 각자의 자리가 또 달라서 우리가 놓여진 자리에 때로는 힘겨움과 어려움을 고백할지 모르지만 그 자리에서 떨쳐 일어나 하나님께서 날 구원하신 은혜를 찬양하기까지 하나님 우리를 인도하실 것이고 지키실 것이고 보호하실 것이고 그 구원을 향하여 하나님께서 끊임없이 우리의 길들을 동행해 주실 것이라는 사실을 기억하고 우리가 이 땅에 살아갈 때 내가 하나님의 말씀 하나님의 은혜 가운데 놓여 있는 사람인 것을 잊지 않고 우리의 눈이 세상을 바라보거나 내 눈에 보이는 것, 내 감각에 감각뼈어지는 어떤 것을 의지하기 전에 하나님 살아계신 하나님 태초부터 지금까지 우리를 창조하시고 지키시고 주권 가운데 지키시고 보호하시는 하나님 또그 계획 가운데 우리를 인도하시는 하나님을 믿고 순종하고 나아가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 이스라엘 백성이 하나님의 구원의 은혜 가운데 시스라라고 하는 구백승의 철병거를 들고 온가난안 군대 장관과의 싸움에 전적인 하나님의 은혜에 의지하여 승리하였음을 찬양하는 모습을 봅니다 하나님 저의 인생도 그러함을 고백합니다 이 세상 가운데 우리 홀로 남겨져 있을 때에는 이 세상이 우리를 향하여 강력하고 너무 우리의 힘 약한 부분을 걸고 넘어지는 커다란 적인 것을 고백합니다 그러나 그때에 우리가 우리의 힘을 의지하거나 또 다른 것을 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지함으로 하나님의 능력을 의지함으로, 하나님의 구원을 의지함으로 그 싸움 가운데 승리해 나가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 언제라도 우리를 포기하지 않으시고, 우리를 하나님의 놀라우는 해 가운데 구원하시기를 기뻐하시며 구원하신 우리를 하나님의 백성의 자리까지 자라게 하시기를 원하시는 하나님 앞에 저희가 온전히 무릎 꿇고 순종하여 나가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.